0: something is cooking. Barbecue Media. Hey, hey, hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. Conozcámonos. Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. Bienvenido. Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal. Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de Nada Personal. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Mi nombre es Max Santa Santacruz. Hoy tenemos un invitado de ocasión, un invitado Espectacular al que vamos a ir conociendo poco a poco, pero vamos a conocerlo del otro lado de la cia porque generalmente él suele estar donde estoy yo sentado y eso lo hace un poco más desafiante para mí en esta oportunidad, pero vamos a ver si logramos controlar la entrevista desde este lugar para conocer a la persona que está precisamente Mm. sentada enfrente mío y precisamente le damos la bienvenida. A este espacio nada personal, a Benkei Chin. Muy buenas tardes, (risa) noches. Bienvenido, Benkei. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Max? Aquí, nervioso de este lado del micrófono, porque como lo has dicho, a veces estoy más acostumbrado a entrevistar y no ser entrevistado. ¿Por qué nervioso? (risa) Porque aquí uno se piensa las, las respuestas. O sea, uno eh, como ya sabe eh, qué cosas preguntar o cómo hacer caer a las personas eh, cree que se lo van a hacer a uno. Entonces ando con, con las defensas altas siempre que estoy en la parte de, de entrevistado.
0: No, hombre, este va a ser una, un, una, un diálogo interesante de, de conocimiento, pienso Ajá. yo, eh, y, y de poder platicar de muchas cosas de repente las que no pensamos van a aparecer y a surgir dentro de la, dentro de la plática. Eh, a veces... En, uh-huh. Entrevistar es difícil. Yo reconozco, y, y te lo digo bien, que, uh-huh. de, que de las personas que, que manejan la parte de la entrevista, eh, hay muchos que la tratan de hacer, uh-huh. pero que de repente no la cumplen porque paran al finalmente eh, metiendo algún criterio personal y eso ya cambia la entrevista y se vuelve una opinión o un editorial claro pero en tu caso siempre has respetado la entrevista en su concepto puro ¿cómo definirías la entrevista para poder entender? a
1: ver la entrevista es como es como querer profundizar en en, en alguien más allá de de la primera impresión que te da o sea eh, si entrevistas a alguien y te quedas con lo superficial no no pudiste llegar al corazón de, de la persona Y tal vez ahí estamos hablando un poco más en el tema personal, pero en el tema político, ¿cuál es el corazón de la persona? Diríamos, sería el objetivo, la meta que tiene ese personaje político. Cuando entrevistas a un candidato siempre te va a presentar una cara bonita, una cara amable, pero tienes que llegar al punto en donde él se siente incómodo, donde el poder y el el, el anhelar al llegar al poder puede desnudar otras eh, interioridades que tal vez eh, la audiencia no conoce. Y en ese camino, en ese esfuerzo, yo creo que ahí, habemos periodistas que a veces caemos en, en la queda intentona de querer ser agresivos, querer imponernos para tratar de descolocar al entrevistado. Eh, yo me he dado cuenta que a veces... Eh, Descolocas más con una mirada, una levantada de ceja, un, una mirada con escepticismo cuando está ofreciendo algo que sabes que no lo va a lograr. Un silencio. Un silencio incómodo que, sí. que él no sabe cómo llenar. Uh-huh. Eh, cuando tamudean porque les está preguntando algo que no venían al caso. O, por ejemplo, como me ha ocurrido a mí con algunos entrevistados que me la regresan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, es muy interesante. La entrevista es un, es, es un género periodístico muy bonito pero que, que tiende a, a aburrirse si no lo sabes llevar.
0: Bueno, yo espero que no. hoy, no, no, hoy no, no, no te aburras acá no. en este espacio de entrevista. No, no, pero no, más no. de entrevistas de charla. Pero es que, es que es interesante conocer esto de parte de, de alguien que ha tenido oportunidad de entrevistar no. a muchísimas personas, de las más agradables hasta las más impresentables. De
1: todo, de todo. Algunos que incluso me he negado a entrevistar porque... Por por
0: principios eh, morales, principios eh, personales, valores.
1: Ajá, porque sabemos que en la entrevista se va a imponer en algún momento tal vez mi criterio, mi forma de ver la vida, o incluso tal vez algo personal que tenga contra X o Y personaje político. Me me, me sucedió, por ejemplo, con Estuardo Galdámez. Eh... Bueno, yo
0: creo que eso podría haberle pasado (ríe) a cualquiera. (ríe)
1: Bueno, mira, yo estuve mm, en dice sí que un, una lista de candidatos a la presidencia que pasaron por sin filtro.
0: Sí, me acuerdo.
1: Eh, aquí hay, aquí hay un, un criterio que aún hay que analizar cuando dices hay que darle un espacio a todos.
0: Era, yo, yo te digo una cosa, al final de cuentas era una acción bastante democrática, porque eso pero es lo que aburrida, un medio de comunicación. Max. Pero, pero aburrida. Pero aburrida y absolutamente no aportaba nada. Nada,
1: porque nada. no es lo mismo que le des una hora de entrevista o dos páginas, por ejemplo, a un personaje como Telma Cabrera. Que puede ser polémico, controversial, va a haber interés a Danilo Roca. O sea, yo estuve una hora escuchando a Danilo Roca y la invocando el espíritu eh, como Munra y todos los políticos que él conoce. Entonces, eh, te digo, eh, fue un ejercicio democrático pero aburrido.
0: Yo te digo, y yo te voy a decir algo, o sea, y eso que tuviste la suerte de no tener la edad que tengo yo, porque me tuve que fumar todo eso durante los (risa) ochentas, y te digo que ya está bastante curtido, (risa) sin necesidad de tener tantos espacios tan democráticos de apertura y participación.
1: Pero te digo, o sea, abrir los micrófonos, entrevistar a todos, es a veces un terreno eh, interesante y otras veces un desierto
0: donde transitas solo. ¿Qué sentís a veces que te faltaba en alguna entrevista? Porque uno de público dice, bueno... Ojalá que le pregunte tal. Uno ya sabe cuáles son las respuestas que van a dar muchos de ellos mm. porque son ya Prefabricadas. Ya, son, ya son sí, sí. Eh, eh, son coritos ya aprendidos de qué es lo que tienen que ir a decir acá. Yeah en Zacapa y en Jutiapa, etcétera, con la misma cara. Claro. Pero a veces uno dice, hijo de madre, me gustaría que de repente entrara por este lado. No en en, en la descalificación como tal. Y eso es algo de las cosas que yo creo que en Guatemala tenemos que ir aprendiendo, porque todavía estamos muy lejos de esto. Y las redes sociales a veces no ayudan. Es que a veces la descalificación eh, o o el análisis va eh, antecedido del insulto. Y cuando el insulto acompaña a veces el análisis, ya pierde la seriedad para lo tal. Pero te digo en respuestas como como estas, algunas veces, algunas respuestas de repente se quedan cortas. ¿Qué es lo que sentís vos que te hubiera gustado más como preguntar que de repente no decís, hijo de madre, a mí me ha pasado, que se me pasó preguntarlo y dije, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué se me fue esto? Y lo tenía pensado y no se me ocurrió. A ver, creo que tal vez algunas cosas las dejé por fuera porque no iban al
1: al caso o no iban en el el tema que, que, que tenía la entrevista. Siempre me ha gustado o siempre me he quedado de ver en el tema personal de los políticos. A mí sí me interesaría o me hubiera gustado profundizar más en cuáles son las intenciones, qué es lo que hace que se levante todos los días, por ejemplo, Sur y Ríos, para decir, me voy a postular nuevamente la presidencia o me voy a volver a casar, una cosa así. O incluso sea,
0: el mismo presidente de Amatei, pues, claro. decir, después de siete veces, ¿por qué sigo en la séptima?
1: Ajá, y, 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 por, ajá, y, y, y ¿qué habla con Miguelito? Cosas así, o sea, sí. que, que en el término pero, de la entrevista te dice ah, pero, eso no va, eso no va en el, en el es tema. Es que hasta
0: incluso, perdón que lo diga, pero ajá. preguntar en este momento, o sea, de frente y decirle, presidente, queremos saber cuál es su situación personal, emocional, con, con, con Miguel a ver o sea lo digo en el, senti- sí, en en el mejor sentido, sentido en no el, en el, en morbo, el sentido de, de no en el morbo porque saber. al final de cuentas Ajá. es un elemento que afecta sí. a la dinámica nacional porque incluso él te puede
1: aclarar cuál es su relación cercana con él que lo conoció sí. tal vez era amigo de sus hijos una cosa así pero lo que no te permite preguntar es como ya hay un antecedente de descalificación en el tema o sea ya ya lleva un título de de insulto aunque uno lo trate de hacer no, con buenas y, intenciones y lo hace uno de manera
0: respetuosa pero en un escenario ya que, se que debería de ser forma. más normal Y quería ser menos tabú porque todo el mundo de repente habla muchas cosas entre cortinas pero pocas cosas se preguntan de frente. Incluso algunas veces pienso yo que con algún cierto temor de de sufrir esa parte del bloqueo de la información o decir, ah, no, ¿saben qué? A este ya no me lo dejan entrar acá si me sigue preguntando ese tipo de cosas y empezamos a a, a atentar contra otros elementos importantes de la democracia. O sea, todo, si se trata con respeto, se podría hacer. Claro, pero como era lo que yo te decía, muchas veces estos temas tabú,
1: que que tal vez no preguntamos en las entrevistas con estos personajes políticos, como ya se trata en otros ámbitos con insultos con, con descalificaciones uh-huh. ya hay un prejuicio al tema ya piensan que si tú lo preguntaste es porque ya llevas una línea Mal de intención. descalificación ajá cuando lo que uno quiere es hablar las cosas que no deberían de ser un tabú o sea eh, ¿qué hay de cierto en eso? el único que nos puede aclarar ¿qué hay de cierto en eso? es Alejandro Yamate pero es al que no se le pregunta. Totalmente. Es al que da miedo, le da miedo a algunos medios eh, profundizar porque no quieren ser malinterpretados. O, o preguntarle
0: a, a, a Suri en el mejor ánimo, uh-huh. eh, eh, en función de algo que ella, por supuesto, alude mucho, que es la fortaleza de la construcción de la sociedad a partir de la familia. O sea, ¿qué es lo que ella siente que ella o sus parejas, en un, en un análisis sincero y, y, y de alguna forma transparente, ¿Qué ha fallado ella en esa construcción de familia? Porque ella, a final de cuentas, viene de un hogar en donde el general Ríos Montt y y doña doña Teresa estuvieron casados hasta que que se. Como la vieja escuela, digamos. Sí, como la vieja escuela, hasta que el señor se se fue y y después la señora. Pero ella, que he visto en ese ejemplo, ¿qué es lo que la ha llevado en su momento a tener, no sé si por culpa de ella o no, no importa, pero, pero, pero es ese concepto de familia. Con, con tantos intentos en su momento frustrados. Y frustraros. que no lleva
1: una intención de descalificarla no, como mujer,
0: pero cuando, no, no, por no, ejemplo, no, no. cuando vas y
1: te referís a ese tema en redes sociales o en Twitter, puedes ver una cantidad de insultos que entonces por uno dice con qué razón esta gente se blinda esos temas porque no los quiere sacar en, en ningún lugar, porque en la tribuna
0: fácilmente se puede volver un insulto o una calumnia o una difamación. Y eso que te das cuenta que aquí en Guatemala estamos muy lejos de, primero, de ser sociedades, a pesar de que, Hablando con otro invitado en el momento, decía que somos una sociedad política. Yo siento uh-huh. que, que no, somos una sociedad politizada, pero sociedades uh-huh. políticas, la mexicana, si atiende a, a, a la discusión política en cualquier nivel y con con, con bastante, bastante capacidad de hacerlo. Igual los cubanos, uh-huh. los hondureños, incluso dentro de sus enormes problemas institucionales, <risa> pero es una gente que, que anda de, de, digiriendo la, la política permanentemente. Otras, otra, otras, otras, otros países, otras, otras nacionalidades, otras culturas. Uh-huh. En Guatemala siento que a veces nos quedamos, y por eso digo sustituimos el análisis, sustituimos esto por la escalificación uh-huh pero del insulto. Yo, yo creo que estamos en la, en la... Bueno, estamos politizados con
1: este tipo de caparazón de tortuga donde sí. te escondes, no querés saber de nadie más y te reunís con los tuyos. Yo creo que Guate está muy acostumbrada a que vamos a entrevistarnos, vamos a dialogar, vamos a sentarnos, pero con los que
0: pensamos igual. Entonces es, Un, es un poco predicarle al coro, pero no, haces, no conoces nada nuevo. Pero, pero ahí es donde decía yo... Bueno, la vez pasada a platicar conmigo, le digo, mira, es que es muy fácil. Es muy fácil usar el pirulo o es muy fácil ser de, de, de los cremas, porque todo lo que no sea todo color lo, que no, rojito, ahí, lo que no sea color es una basura. Y claro. todo lo que no sea blanco es una basura. Pero mm. en medio resulta que hay gente de Coan, hay gente de Sushi, yeah. gente de, 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 de Santa Lucía Cots, que ¿dónde están ellos? Pues si el mundo no empieza con uno ni termina con el otro, pero pareciera ser que nos están llevando a eso. Y es que es más fácil... Eh... Mantener blancos y negros. rudos y técnicos. Cada, claro
1: que una, una, un espectro grises. variopinto de grises y de matices que, que no tenés toda la verdad, pero tampoco estás del todo equivocado. Entonces, sí. creo que eso es lo que nos cuesta mucho. Y por eso la entrevista es o es visto, hasta yo uh-huh. te lo estaba diciendo al inicio de, de este espacio, como un terreno minado. Porque como estamos tan poco acostumbrados a, a vernos y a... Y a, a y a conocernos y a hablar las cosas sin tabús
0: que pareciera que nos da miedo que el otro nos meta zancadilla. Era muy fácil, tal vez, entre comillas, para el conflicto armado, porque ahí no había mucho donde perderse. Uh-huh. O eras a favor de la guerrilla o estabas con el gobierno. De repente uh-huh. unos estábamos en medio y, y estaba viendo cómo se agarraban los cuentazos, pero cada quien con sus razones. A unos les tocó directamente vivir los embates uh-huh. del conflicto armado en eso. Pero, pero lo que voy es que hoy en día creo yo que el daño, más allá de la, que, que era intolerable pensar que por la diferencia de opiniones alguien aparecía muerto. Hoy en día eh, sigo sin entender cómo eh, no aprendimos la lección de de 36 años de conflicto armado para tratar de construir democracias en, en espacios mucho más... Mucho más tolerantes y mucho más comprensibles en todos los ámbitos de la vida, no solo hablan en la política.
1: No, y yo creo que te das cuenta de eso cuando hay ciertas mentalidades que se siguen reproduciendo. Por ejemplo, yo leía algo, un tuit de un personaje político, hijo de alguien, eh, que decía es que los guerrilleros ahora están en, en, con togas en los tribunales. Eh, ¿Qué esperaban? ¿Que los guerrilleros siguieran en las trincheras o allá en, en, en la montaña? O sea... El papel político de cada uno de los bandos se va a traducir en, en otras posiciones de poder después, pero acostumbrarnos a verlos ahí, no como enemigos, sino como adversarios, tal vez. Sí, podría ser. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no si existe? Ajá. Porque la, si no, entonces volvamos 30
0: años atrás y volvamos pero, pero a, la, gente, a la guerra y a la nunca, trinchera. Hay gente que nunca qué aprendió horror. a dejar un fusil ni a de dejar la guerra. Desde de la parte do, militar, de, de, los los lados, bandos, de, de los dos bandos, de los dos Lo
1: mirabas. Y de repente Ajá. lo
0: siguen, lo siguen, porque no entendieron otra forma de vida y lo siguen encendiendo cada vez que pueden, le echan el locote para que agarre llama. Uh-huh. Y así es, y se vuelve como modo de vida. Y sin embargo, lo que más duele y lo que más está en la cara en esa, a veces Guatemala compleja, es decir, bueno, tenés a un presidente que es el tal es máximo referente en su momento de, de muchas representaciones de uh-huh. posiciones ideológicas del país. Eh, de un sector por ejemplo de la derecha uh-huh. que al final de cuentas fue el que llevó oh, a la firma de los acuerdos de paz y eso creo claro. que es un tema valioso que hay que reconocerle en el aporte como otros no Ajá. pero en ese sí animarse a atreverse a eso sin embargo hoy en día Muchas de estas personas que lo reconocen como tal lo critican por haber hecho una una acción como (risa) esta, que de repente, ¿cómo podríamos ver un país todavía sumergido en en una guerra más sin sentido?
1: Creo que no, no, no les da miedo un país inviable, sino un país que les funcione a ellos. Entonces, como estamos en la construcción de una democracia donde quepamos todos, les incómodo, les incómodo imaginar otro escenario en donde hay más de tres fulanos. Que eran los mismos de la foto, ¿no?
0: Y si te vas a la izquierda, la misma historia Entonces, sucede. Entonces, miras ahorita lo de César Montes. Eh, en esta <risa> semana que lo, que, que lo agarran y de repente, bueno, dice soy un preso político. <risa> y aquí, pero, perdón, aquí no hay cuestiones de presos políticos. O sea, yo lo veo que ya es una... Y es una manipulación bien fácil de los conceptos para tratar de excusarme y y y justificarme en lo que pueda. Y eso es lo lo gran difícil, lo lo más difícil que hay que que lograr como país. Yo en esa construcción te digo yo que que sí creo y sigo Mm. creyendo firmemente que la firma de los acuerdos de paz, nos guste con sus imperfecciones o con lo que tenga que podamos rescatar, sin duda eh, nos permite, por lo menos nos permitió empezarnos a conocer un poquito más. Que todavía nos hace muchísimo como sociedad. Al menos y, al con, vernos, vernos las con, caras, ¿no? Al menos la cara. Uh-huh. ¿sí? Por no saber cómo nos llamamos, porque eh, cuando uno. Ya no le... usar el ah, alias, desde Sí, no, No, pero era Mira. increíble, porque por ejemplo, un, una persona de Todos Santos, Bobo Tenango. Ajá. De repente en aquellos procesos, te en, en, en. Estás muy pequeño, seguramente. En la plaza central, donde de repente la constitución en tiempo de Vinicius de eso que se pone a todos, a representantes de los pueblos indígenas, y de repente no había habido esa oportunidad ante el conflicto armado de poner una persona a todos Santos, Guatenango y un garífuna y, ¿Y que dijera de Y este es guatemalteco, sí. Ajá. Y el este guatemalteco, sí. Pero ¿y cómo? O sea, no. <risa> ¿Cómo somos sediente? tan diferentes? Yo, sí. yo, soy, yo soy mam, Ajá. no puede ser. ¿Cómo es la cosa? Y de repente entendernos que así sucede. Claro. Y, Pero mira, yo... Y en que esa el, diversidad es importante.
1: La, esa diversidad es importante y también reconocernos también como, como ciudadanos sin, no de segunda categoría ni de primera. Uh-huh. Eh, es un proceso que se está construyendo. Fíjate que regresando al tema de, de la entrevista, se me viene a la mente a, a, en este momento, ya que hablamos de la izquierda, eh, que tuve la oportunidad de entrevistar a Telma Cabrera. Uh-huh. Eh, era casi que unas tres, cuatro semanas antes de me las recuerdo elecciones. De la entrevista? Eh, Fue una entrevista que yo personalmente cabildé porque ella no había dado entrevistas. No quería presentarse en medios. No quería presentarse. Después hizo en emisoras. Bueno, fue a Guatevisión, Prensa Libre, que era lo mismo, y luego a Emisoras Unidas. Pero, digamos, era una entrevista que no estaba programada porque pensamos que no iba a suceder. Cuando yo logro llevarla, primero me dijeron, mira, vamos a... Hay que hablar con ella y su equipo una hora antes, como para ir peloteando los temas, porque no queremos sorpresas. Ok, uh-huh. está bien, me parece. Eso con la uh-huh. condición que están solicitando. Se
0: eh, autorizó de parte de los jefes. ¿Alguien te ha pedido alguna condición más específica o más fuerte que esa? Como, mira, ¿qué preguntas vas a hacer en lo puntual? Eh, no, eh, como, vez un nadie se cuestionario, ha eso?
1: como un cuestionario, no, okay. pero pero temas sí.
0: O yeah. sea, y sí, creo, para saber por dónde demarcabas el, el campo.
1: Y entendías que con Telma Cabrera, que era un personaje que, que era, pues, no le tenía una simpatía a los medios, entonces. Sí. Eso iba a suceder. Entonces hablamos una hora, peloteamos los temas, sacamos el tema de la energía eléctrica. Se sintió cómoda
0: con, con, sí. con, la, con la propuesta.
1: De hecho, hasta corrigió a algunos de sus asesores y, y compañeros que llevaba. Entonces la señora sabía, la señora tenía manejo. Uh-huh. Tal vez no la retórica que, te, que esperas de, de otros eh, candidatos, pero conocía su tema. Cuando entramos a la entrevista, pues, eh, incluso al aire ella me corrige algunos términos. Le hablé del robo de energía. Uh-huh. Ella me dijo de hurto de fluidos. No es lo mismo. Me eh, imagino que la tipificación <risa>
0: del delito también es distinta. Ajá.
1: Entonces, ¿eh? digamos, pero, pero me gusta ese sí. entrevistado que, que, as- sí. que, te, que te interrumpe y te puede decir, no, eso no es así, joven. O esto no va para, por ahí. O usted está malinterpretando. O sea, me gusta esa interacción. ¿Quién ha sido más duro
0: que te ha tocado en esa línea?
1: Eh, Sur y Ríos, por
0: ejemplo. Bueno, Sur y Ríos Sur, es imponente.
1: Sur y Ríos. Y, y Ríos porque ahí cuando ya te voy a contar eh, Terminada la entrevista con Telma, se me vino encima toda la izquierda. Sí. Porque dice que la traté de Exhibirla. una forma dura, sí. de, que, ¿por qué la, de que yo era un racista, porque sí. le había preguntado de una manera que. ¿Por qué no le preguntas así a Sandra Torres, por ejemplo? Sí. Y creo que algo. Todavía estamos eh, con esa mirada paternalista hacia muchos grupos étnicos, pensando que los tenemos que tratar eh, con guante de seda por por donde vienen, y no, o sea, la señora contestó bien, contestó dura y fue de las candidatas que a, aunque no esté de acuerdo con algunos temas ideológicos, me convenció de que ella cree lo que está diciendo.
0: Yo, yo en algún momento decía esto, yo no soy una persona que necesariamente coincida con, uh-huh. con, con, con la posición de, de, de Telma Cabrera eh, o en su momento Rigoberta, a quien le tengo respeto y, y, y tuvimos una buena oportunidad y, y de generar incluso una uh-huh. amistad eh, eh, pero te digo una cosa, me parece interesante. Yo en algunos momentos sí decía, miren, si alguien está claro en cuál es su propuesta de agenda, uh-huh. y que la puede ser, puede ser que no te guste, sí, pero que la esté de la agenda Ajá. es esta y es clara y con esta empiezan y con uh-huh. esta mueren. En las otras opciones, A o B o C o D es exactamente la misma historia con diferente tonada. Y aparte te la crees cuando la dicen. A mí me tocó en algún momento ver un plan de gobierno uh-huh. del PP y de la UNE en la elección del 2007 (risa) Ah. y te voy a decir una cosa en serio el tema de seguridad la diferencia eran comas (risa) lo demás era lo distinto entonces ¿cuál era el elemento diferenciador que a mí me ubicara para decir yo voy a decidir por este por A o por B si eran la misma cosa lo que estabas variando es la cara y supuestamente el discurso pero el contenido que tampoco se iba a aplicar era exactamente la misma historia en el otro lado gustar o no te gustaba o estuvieras absolutamente en contra eso era lo que se determinaba y, y, y lo que ya sabías a qué te vendías Ajá. y es que digo esto porque a veces hay, hay, hay casos en donde sigo comparando como que de repente querés ir a un restaurante y ah, si me tocan unos mis taquitos, bueno, sí. vamos a comer unos taquitos y afuera dice restaurante de los compadres. Ajá. Y cuando entras adentro resulta que lo que te dan es comida tailandesa y dices, bueno, entonces, ¿qué pasó ¿qué, aquí? ¿qué pasó, o, qué o sea, aquí o es tailandesa oh. o es mexicana, <risa> pero díganme, ¿dónde para saber dónde te puede entrar? Esa es la claridad con la que a veces no bueno, hablamos las cosas pues, en Guatemala.
1: Ay, no, y hay, hay ideología hasta Cobel, que te digo yo, porque <risa> <risa> te, dice, ajá, te dice que son mexicanas, pero te lo sirven al estilo gringo, de todo entonces... Eh, eso, eso fue parte de lo que me gustó de esa entrevista con Ritán Cabrera pero que encontré muchos, eh, muchos, muchas críticas por la forma como lo hice eso sí la derecha o la ultraderecha ni, le, ni siquiera leyó la entrevista que eso tampoco
0: no, bueno y, o y sea. hay mucha gente que en medio también de esto entran por otras descalificaciones que si no mire ves pues que no pueden ni hablar cómo hacer que si no pueden ni hablar no va a poder ni ah. gobernar y eso no es así que es un chiste que no, es pues que no entienden y muchas personas esa es la parte de la tolerancia de la parte de la de la multiculturalidad que, que, uh-huh. que no entendemos todavía muchos. Pero, pero me da risa que eso que tú mismo dices, esa crítica de
1: cómo habla, no sabe bien el español, eh, pero cuando se sienta el embajador gringo no dicen nada. Ah, pues, o sea. ah,
0: ah entonces, o sea, mira, yo, todo yo, es, depende. Mira, ven, yo, yo, tengo, yo tengo acá, yo es algo que, que, que lo, lo, lo digo acá a cada rato, pero es, es, es algo que he visto en, en, en la experiencia. Y digo, tendemos a indigenizar uh-huh. el fracaso y al anivinizar el triunfo. Así es. ¿En qué sentido? Hubo un señor que se llamaba Doroteo Guamuch Flores y que estoy seguro que en la época en donde el el estadio Nacional se le puso un nombre y dijo ah no la vamos a poner Dorotea Guzmán Flores claro el nombre de un indígena no no la, la dinicemos, dinicemos el, el nombre el éxito que después me pueden decir no es que si a él no le gustaba su uh-huh. nombre pero es que no le iba a gustar el nombre a una persona que seguramente por su nombre lo estaban discriminando claro o sea él tuvo que cambiar a eso uh-huh. pero volvemos a Eric Barrondo por uh-huh. ejemplo también indígena uh-huh. va de baja de Paz eh, y de repente decir bueno Ah, no, es que él no es indígena, él es persona sencilla. No, hay que decirles cosas como son. Claro. O sea, eres una persona que ha vivido en pobreza, y pobreza extrema uh-huh. y logró hacer tal, ta, tal cosa. No es que te persona... asociamos... Y la, 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 la... Decir que es una persona sencilla es como tratar de esconder la pobreza y la pobreza extrema porque nos revienta en la cara. Sí, porque nos incomoda. Es lo mismo. Sí, esta o sea, sociedad eh, no ha podido desarrollarse. Marcos hay muchas personas ya le quitaron eh, su origen canjual y ya Ajá. le pusieron tacuche ladino. <ríe> Ay, y no importa tal vez si es ladino o es indígena, porque al final de cuentas la construcción de un país es mucho más que eso pero sí la, la identificación y el respeto a las diferencias buscando uh-huh. la, la, la unidad de la diversidad, creo que es lo que nos debe mover para decir, miren, no importa si es indígena, si es latino es cierto. Pero, pero, pero tiene que haber un
1: respeto, claro. que a veces no sucede. A veces no sucede y a veces, como te dices, invisibilizas hasta el origen de la lucha de esas personas y la tratas de convertir en otro personaje que de la nada salió y, y pudo lograr el éxito porque dejó atrás tal vez resabios de lo que algunos creen ya son cuestiones que deberían de ser superadas, cuando yo creo que deberían de ser valoradas. Totalmente. José Ángel López dimensión. es
0: otro caso. Uh-huh. Ay, es que sí, ojalá hubieran más indígenas como él. Qué bueno por José Ángel López, quien me merece todo el respeto. Pero ¿por qué más indígenas como él? ¿Cuántos habrán tenido la oportunidad que él tuvo? ¿Cuántos habrán tenido, a partir de la oportunidad, el éxito para llegar a donde donde se tuvo sin perder su esencia? Claro. ¿Por qué tenemos que ladinizar eso? Es que ahí ya no nos recordamos, ¿verdad? (risa) Y eso no nos importa. Pero es es interesante hablar de todo esto porque al final de cuentas esto nos define muchas veces como sociedad. ¿Y cómo vemos las cosas? ¿Cuál es la perspectiva de de nación que tenemos? Y me decías... Un poco en esa, en esa perspectiva, de alguien que impone eh, una entrevista difícil, la de Suri Ríos que impone. Ajá, eh, precisamente. ¿En qué sentido? Tiene se, buena eh, escuela, ¿eh? O tiene puto? muy buena escuela. <risas> tiene buena escuela y es una mujer muy bien formada. Eh, eh, tiene con carisma. Mucha preparación. Tiene y carisma. Carácter?
1: Ajá. Y ca- pero es que cuando con- combinas carácter, sí. un carácter fuerte y un carisma, es un arma poderosa en una entrevista porque. ¿Sabes que el carácter no la va a dejar salir de su zona de seguridad?
0: Y ya te impone. ajá, Ya te
1: te avanzó dos pasitos. Y el carisma va a tratar de seducir al al que te entrevista.
0: Yo decía que era un poco como la María Félix de la política guatemalteca. Sí. (risa) Porque María Félix se imponía frente a sus entrevistadores y y tal cosa. Y la doña. y, Y era un poco así. Ahora, lo que yo siempre creí... ¿Cuál bueno, sería su punto débil para ella?
1: Ah, es, es eso, es te decir, eso te iba a decir. Como haciendo la analogía con sí. María Félix, a mí se me hace estos personajes fuertes, con carácter imponente, tienen una debilidad y una vulnerabilidad que ellas identifican como, en algunos casos, no estoy hablando de Sur y Ríos, porque no conozco eso, pero en algunos casos identifican eso como un defecto. Uh-huh. Eh, el ser vulnerables, el, el, ser, el ser débiles en algún momento... Yo creo que, que la debilidad eh, de Suri puede estar eh, asociada al hogar. Creo uh-huh. que es una, es una mujer que, que, que ama y extraña a su papá.
0: Uh-huh. Totalmente. Eh, su vida
1: era él. Sí, y creo uh-huh. que, que ella ve como, una, como algo que le duele. Mm, Cómo parte de la sociedad ve a su, a su papá. Cómo uh-huh. ve el legado de su papá. Uh-huh. Pero es también... Un tema que yo siento que no le gusta
0: profundizar porque no le gusta sentirse eh, débil. Entonces, y, y, y aparte porque de una forma, siendo ella la única mujer, le tocó asumir el rol uh-huh. de sustitución del, del padre con una persona tan fuerte como el general en ella, aún uh-huh. siendo sus hermanos también eh, militares y, y siendo y no con, sé si mayor que ella. Pero, pero, pero con, que historias, ella asum- con
1: historias diferentes se asumió digamos y, como matriarca del sí, clan. Sí,
0: y, y los hermanos con historias uh-huh. bastante intrascendentes. O sea, intrascendentes y otros con historias. Con... con historias que, que no sí. sean
1: las más, son las más sí. dignas de, 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 de ventilar de, de, en una entrevista. Sí, Ajá.
0: pero ella asume ese papel. Ella, Dios mío, o sea, si ella hubiera sido, y no lo digo por un uh-huh. tema machismo, pero de machismo, pero si ella hubiera sido hombre en esas condiciones, posiblemente ella hubiera tenido en esta sociedad guatemalteca uh-huh. machista mejores todavía oportunidades que las que ha tenido. Más allá de la capacidad que tiene ella como mujer. Eso no, no, uh-huh. lo, no lo estoy en discusión. Pero así es esta sociedad machista. Claro. Y, y por, como te
1: digo, eh, yo, estuve, a ver, yo tuve la oportunidad, aparte de, de hacer todas estas entrevistas, cubrir ocho años el Congreso de la República. Uh-huh. Y allí conocí a Suri Ríos. Entonces ahí me di cuenta cómo Suri Ríos es una combinación de cosas que hoy por hoy no entiendo. Eh, yo conocí a la Suri Ríos como una liberal uh-huh. en el Congreso. Eh, la seguí cuando estuvo luchando por eh, salud reproductiva de las mujeres, eh, donde la veías para par, a par con, con mujeres que son de otra, eh, de otra ideología política, pero que trabajaban muy bien en ese tema. En el tema de mujeres. Ajá. Vi a Suri Ríos como una persona que era amigable a las personas de la diversidad, por ejemplo. Sí. Que tenía amigos sí. intimísimos. Sí, sí, sí. Eh, de su círculo. Bueno, incluso una
0: persona fue ministro.
1: Claro. Ah, eh, y era que, una persona
0: muy cercana a él. Y,
1: y que le dolió cuando, cuando claro, falleció. Claro. Eh, y que y que abogaba por el derecho de, de, de las minorías LGTBI. Eh, pero que hoy por hoy es la respuesta a una base, creo yo, eh, política que busca, que, que, que está consolidando, que le ha hecho pues, perder esos matices que la hacían interesante.
0: Yo, yo la, cono, la conocía en, en, en un espacio de, de, de formación universitaria uh-huh. y, y la, persona, la verdad que con, con mucho cariño y con mucho respeto hacia ella, siempre tuvimos una excelente relación. Yo la veía como una muchacha con, con grandes ilusiones, con grandes aspiraciones uh-huh. a los 24, 25 años. Con, con un mundo por delante que comerse, claro. porque siempre, siempre lo ha manifestado, siempre lo ha expresado por todas las características a su favor que tiene. Y después la he ido viendo poco a poco en eh, un proceso tristemente, en mi opinión, uh-huh. de, de consumirse en amargura, tal vez por todo lo que ha pasado, consumirse uh-huh. en, en, de, en venganzas pendientes, en, no digo... El, de, de acabar con la de alguien, ¿no? sino de venirse sí, pendientes a nivel personal, nivel político. político claro. y, y ya no tiene el mismo rostro de frescura con el que en su momento yo la identificaba, uh, sin tocar, por supuesto, un, un solo centímetro de mm. sus capacidades, como tal, que las ha, seguramente las ha incrementado. Pero sí, esa parte de, de su yo interno creo que sí se ha transformado en lo que mencionabas en esta sur y que ha, ha ido evolucionando en versiones. A veces eh, un que poco, uno, ajá, que uno poco pensaría, a las que uno pensaba o las que uno conoció. Yo creo que aún en el, en el fondo ya estará con el
1: pensamiento que tenía en el Congreso de la República, por ejemplo, en estos dos temas que te mencionabas, de salud sexual y, 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 y comunidad población LGTBIQ. Pero eh, obviamente sabe que sus, sus objetivos son, su objetivo es otro. Uh-huh. Y para llegar a ese objetivo tiene que pasar por esos temas y pasarlos por alto. Y sí, la venganza política yo se la veo en los ojos y la regreso al tema de la familia y del papá. Porque, por ejemplo, ve al sistema judicial como un sistema judicial que... Que maltrató. Que lo traicionó. La dignidad del, del general. Y que Ríos no
0: reconoció Conte. lo que él había hecho uh-huh. desde su punto de vista. en Aporta Y ahí, país.
1: ahí yo creo que tiene una lista de, de personas que, 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 que tiene algún cierto resentimiento contra eso. Y, y también eso. Creo,
0: creo yo que muchos de los liderazgos que hemos hablado, hemos hablado de Suri, hemos hablado, por ejemplo, de bueno, hablábamos incluso de, 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 de Álvaro Arzú uh-huh. eh, a nivel de lo que fue el político, Electoralmente más exitoso que ha conocido este país claro. en las elecciones que participó hoy, ¿no? Pero incluso vemos que, que, que detrás de ellos o alrededor de ellos hay profundos vacíos y profundas mm. trincheras de diferencia entre lo que ellos representaron como liderazgos a lo que en su momento han logrado hacer más amplia. La, la, la difusión de su, que... y, 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 y de su mensaje y de su filosofía si queremos a ver, ver en, en el ejercicio de la política yo creo que como, como han castrado lider... de alguna forma políticamente a, a su alrededor a las personas que están al lado
1: yo creo que los liderazgos o, o los éxitos mayores de estos personajes que mencionas Max que, que llegaron al culmen de su carrera política eh, cuando mencionas a Álvaro Arzu el momento este en donde él se despoja un poco de lo que él es uh-huh. para lograr el tema de la firma de la paz cuando más amplias uh-huh. la convocatoria de gente que, que está de acuerdo con vos o que a un consenso mínimo, más exitoso sos. Pero, en cambio, ahorita vemos una clase política en donde más se atrincheran entre los suyos, pero que no logran grandes mayorías. O sea, no ves ahí a, a alguien que puede ser un líder de una extrema izquierda, una extrema derecha, pero que no van a pasar de allí. Ahora, interesante
0: el ejercicio... Para, para ir dándole otro tipo de, de tonalidades a la, a la plática, <risa> es que eh, si estuviéramos de cara eh, y, lo, y, 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 y tratándolo de manera respetuosa, por ejemplo, de, de la forma de entender la vida del presidente y en su relación uh-huh. personal, estamos de cara a, tal vez al primer presidente en América Latina que ha sido electo, eh, pues, que podría, podría considerarse, si es que así, lo, él, él mismo uh-huh. lo definiera, una persona de la diversidad sexual, Eh, siendo primer presidente electo por una de las... eh posiciones o segmentos más conservadores de la sociedad de un país claro, porque así fue electo más claro. allá de que de repente el voto con Sandra Torres no representaba, porque uh-huh. era rechazo etcétera, pero fue electo con eso y a veces eso está ahí en la cara porque rompe lo que yo creo con lo que yo quiero ser y con lo que yo digo que soy es que pareciera una, una ironía de que
1: si se diera eso, por ejemplo
0: sí, si en... pero eh, más, de momento lo que estamos uh-huh. hablando son especulaciones porque mientras él no tenga un reconocimiento como tal aunque uno pueda pensarlo, al final de cuentas eh, queda en eso, ¿verdad? Y si no lo habla, si no lo dice, si no
1: lo legitima o si no, igual lo, lo puede rechazar. Lo puede, uh-huh. Él es el que puede decir, mire, y, esto y no es, es... Y
0: tiene todo su derecho tiene todo su derecho.
1: Eh, el silencio creo que sí te describe mucho uh-huh. a esta sociedad conservadora que puertas adentro pasan realidades y situaciones que mientras no las digas, mientras no las asumas y no las, no las eh, visibilices, no va a pasar nada,
0: aunque todos sepamos. Y, y menciono esto porque, hablando ya en lo personal, uh-huh. te tocó vivir momentos difíciles y cuando hacías ¿Sí? la relación entre Estuardo Galdames ah. y cuando hacías la, <risas> relación, la entrevista, va muy <risas> asociado a, a una etapa de tu vida. Que, que vos has definido en unos momentos como una especie muy un, un momento muy difícil pero un momento liderador un momento claro. muy importante que al final de cuentas no sabes si te hizo un enorme favor porque activó un switch que de repente tal vez hubieras postergado en el tiempo no de la manera que, más agradable
1: no, no y no de la forma porque yo creo que no. a nadie hay que obligarlo a, por supuesto a eso. por eso yo siento en este tema Ajá. empatía por el presidente en no claro, obligarlo pero, por supuesto pero Sí siento y, ni, y, ni, y, y asumo. Asume,
0: y ni tampoco lo que la gente esperaba que pasara con el diputado de Ávila ni con la, en la, en la citación al Congreso, porque la gente estaba esperando que eso se volviera un circo. claro Qué bueno que no se dio así. Y hubo críticas porque no se dio así, porque hubo quienes
1: esperaban eso. Cuando, mira, cuando uno... Cuando volvemos al tema de Estuardo Ganames, ¿por qué no lo entrevisté Porque hubo, él directamente me ha descalificado a mí por mi orientación sexual. Sí. sí, sí. Eh, usó eso como un argumento para Muy decir... Bajo que no tenía yo las capacidades como para ser un periodista. Vamos a lo mismo. Eh, Yo te soy sincero. A mí me cayó mal tener que ventilar mi orientación sexual porque creo que no es el tema de nadie. Aquí entiendo yo a a la gente que dice, ¿para qué voy a hablar yo de eso? Porque en una sociedad eh, desarrollada, lo que tú hagas, con quien hagas... No es un tema importante. eh,
0: Solo para la persona, no no para los demás.
1: Ni el Estado se debería no, de meter, ni la iglesia no. se debería meter, pues ya sí vamos a, a otras sociedades más desarrolladas. Pero aquí en Guatemala, y volvemos a, a, a lo que hacía Estuardo Galdames en sus tweets eh, recurrentes cuando se refería a mí, es tratar de utilizar como arma tu vida privada. Sí. Entonces ahí yo sí cambié mi postura y dije: bueno, bueno, o sea. No era mi interés. No uh-huh. me interesaba a mí contarle a la gente de mi vida porque no le estoy preguntando a nadie con quién sea.
0: Y aparte porque no tenía, ah. porque no afectaba de ninguna forma tu ejercicio y, profesional. Claro,
1: porque, porque tu trabajo es otra cosa. pues. Ni tu...
0: tampoco podían entrar. Es que no va a tener los valores ni no. la moral para preguntar tal cosa. ¿Y por qué? No,
1: ajá. Entonces, ahí sí lo ventilé y fue una postura. Siento yo que eh, salir del closet en Guatemala, eh, para figuras como mi persona, eh, es una postura política porque... Así te blindás de que utilicen eso como un claro. arma eh, para criticar tu, tu labor periodística. A mí que me critiquen que si lo hice mal, que si la pregunta estuvo mal formulada, que tal vez no les di el mismo tiempo, eso es válido. Sí. Incluso que ideológicamente puedan decir, mira, este Vos es... No, de, están, de... Ajá. de
0: izquierda, de derecha, de eso centro, lo que Eso está bien. Sí.
1: Pero decir que no sos un buen periodista porque te acostás con X o Y persona me parece medieval, me parece arcaico, sí. pero hay muchas personas que creen sí, que, es un, que es un ataque válido. Sí. ¿Y cómo lo, cómo lo minimizas? Diciéndole la verdad a la gente: Mires, eh, no eh, actualícense. No pasa o nada. sea, no pasa nada. En mi casa sigo siendo el mismo. Eh, mi mamá me sigue regañando las veces que yo no hago las cosas bien cuando estoy en la casa. Eh, sigo siendo el hermano... Eh, las
0: tías que la, ajá, siempre preguntaban y estaban preocupadas y atentas. En, la,
1: en, en los grupos de la iglesia yo sigo llegando porque... ¿Sabes que lo más chistoso? O sea, yo esperé mucho rechazo de sí. la sí. sociedad. Porque dije, Guatemala no está muy acostumbrada a eso y no sé si lo que hice me eh, van a
0: cerrar las puertas totalmente. Pero, ¿Será? Yo yo no recuerdo. O sea, que haya habido otro caso a nivel tan público. Para mí, fuiste la persona que en un momento puso el parteaguas de de lo que tradicionalmente se acostumbraba a decir o no decir y decirlo de de manera pública. Porque otras uno de repente sabe y de repente ubica y tenemos, y hay amigos en común y uh-huh. de repente sabes que esta persona vive una vida con su pareja, etcétera y uh-huh. toda la historia, y no hay problema. Pero públicamente hacerlo, las otras personas no tuvieron esa necesidad al rato hasta porque por temas sociales en su momento fueron como que en la transición fueron aceptados o adaptados en, en su momento de, de manera fácil, pero o eh, nadie en, preguntaba. En tu, pues, en, en tu caso, yo creo que fue fue un referente de, de mira, mira de en así, su momento que, que no se había dado antes. Si hoy con con ejemplos de, de
1: personas que trabajan en medios, yo me recuerdo que a una mi tía me decía ay este presentador no diré nombres uh-huh. este presentador tan guapo que tan uh-huh. buena gente y lleva como 27 años presentándose y yo y yo uh-huh. así como ahí está mi tía pero uh-huh. pero no lo decían no hacían yo sé. y eh, y hay otros, por ejemplo, incluso han tenido eh, relevancia internacional que tampoco lo hacían parte de, pero, pero sí. la gente sabía. Y ahora lo que he visto yo es, después de lo que me pasó a mí hace como tres cuatro años, eh, he encontrado dos ejemplos de, de, de personas que trabajan en medios que... Uh-huh públicamente en su Twitter ya ponen uh-huh. ahí como parte de, de lo que ellos son. No los define de todo, pero uh-huh. es parte de ellos. Uh-huh. Y me alegro si, si más personas en el futuro
0: y comunicadores van a ventilar eso como algo normal. Y, y que no hace daño a nadie. El, uh-huh. el tema es que la gente cree que esto, muchas veces en estos esquemas o burbujas ultraconservadoras <risa> creen que esta es una cuestión de alergias, ¿verdad? Sí, y, de, y, y que, que, repente es, que es, es COVID. <risa> no, no hablemos porque si hablemos o aceptamos vamos a parar igual. Uh-huh. o sea y de repente vénganse los niños para acá y vénganse para acá Ajá. y de repente uno escucha unas cuestiones que hablan hasta de adicciones mal llevadas te... y de repente digo <risa> A la chucha o sea uno te... no deja sorprenderse te... la capacidad de las personas yo, yo para hablar tonteras
1: que... yo lo que sí me he dado cuenta y he tenido guantes de sea es por ejemplo mira cuando yo... Volviendo a las entrevistas, cuando yo toco ciertos temas o voy a tocar ciertos temas en unas entrevistas, me excuso. Por ejemplo, eh, yo en el tema de derechos eh, LGTBIQ, en un debate tendría yo una postura. Entonces yo no soy, digamos, la persona más adecuada para moderar ese espacio. Aunque profesionalmente lo puedo hacer, pero yo... Como, Pero, como
0: debería ser si yo fuera también claro. Extrarreligioso conservador eh, También debería de una forma, tengo una posición y Pero debería, no te
1: juzgan así, la ah, gente no, no te juzga no así Entonces
0: estás en el camino correcto va,
1: Entonces por eso te digo, yo para tratar De que el tema no sea Pintado de otra forma, uh-huh. a veces he tratado, en Sin Filtro lo hacía, de, de, me excusaba decía, miren, si vamos a hablar de matrimonio igualitario, yo me claro. levanto, sí. que entre otro, otro profesional uh-huh. en mi lugar, lo puede hacer re bien y démole. Otro tema en donde sí. lo hacía yo era en el aborto. Uh-huh. Porque decía yo que como hombre, pues, ay, mi postura no mejor. Ahí que entren uh-huh, mujeres uh-huh. a hablar del tema y eran como que las partes en donde yo me, 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 me salía porque no, me, no creía poder dar al 100.
0: Yo en otros espacios de comunicación tuve la oportunidad también de, de, de salirme, uh-huh. por ejemplo, de algunos temas que se fueran a tratar, temas, por ejemplo, de de etnicidad, de multiculturalidad, Ajá. donde de repente sabía que la dinámica por otro lado, porque iba a chocar temas que tuvieran que ver con, por ejemplo, con las armas, Ajá. porque yo no soy una persona que ha andado con armas. Reconozco que hay muchas personas que les encanta esto sí. de la forma más sana, pero yo en lo personal no lo he tenido. Entonces, Ajá. para mí es muy difícil complicado. Y lo otro es la descalificación por temas de, precisamente de orientación sexual. Eh, yo tengo una posición y de repente, a final de cuentas, eh, no nos damos cuenta en esa línea tan, tan leve que existe entre la descalificación por orientación sexual o la descalificación por discriminación y claro. racismo y de repente creemos que lo que es normal es porque ah que se aguanten porque así ha sido siempre Ajá. y de repente nos damos cuenta que estamos cayendo en, en expresiones que son verdaderamente de discriminación
1: luego te dicen generación de cristal por estar sí. queriendo no, y, y, mejorar y, y, y también uno. hay gente
0: que, que excede y abusa de, como volvemos sí. nuevamente <ríe> lo que, al, al principio de los dos lados Ajá. saben que Decís, es que decís, miren, no dijiste el el pavo y no dijiste la pava pero sí porque está discriminando a las pavas y si las pavas también tienen derecho o oh, oh, que ah. tenés que decir el pave pues sí, yo, yo no sí, me acostumbro
1: no tengo sí. nada en contra pero no me acostumbro que, ya, que ya nos vuelven en lugar
0: de vivir una vida de alguna manera con los límites del respeto pero con Uy. la libertad para poder hacerlo se vuelve cada día una camisa de fuerza donde nos estamos apretando los hinchos cada vez más para que lo que la persona no haga o diga eh, eh. No, no, sí, que no si me por gusta. qué usamos la camiseta de la selección de fútbol nacional de negros <ríe> si siempre hemos sido azul y blanco señores no pasa nada ah, no va no. La soberanía, el nacionalismo no pasa por el color de una camiseta. Para hay elementos mucho más fuertes que y más tienen que ver con eso, mucho más fuertes claro. que el color de una camiseta. Pero nos tratamos de meternos a nosotros mismos mm. en, la, en, la, en, en el hoyo del, del, del apretazón. Ajá. Nos gusta nos gusta complicarnos la vida a veces. Y complicársela creo. a los demás en términos generales. E incluso discriminando, digo yo, eh, yo decidí, por ejemplo, hacer un primer tatuaje a los 50 años.
1: ¿Por me qué hasta los 50? Porque
0: no había encontrado cuál era el concepto o el, o el mensaje que yo quería trasladar uh-huh. para poderme animar a hacer un tatuaje.
1: Yo me hice mi primer tatuaje a los 24 y duré, eh, lo oculté durante sie- seis años. ¿Qué tatuaje es? Era un dragón, un dragón, pero mi mamá no sabía, vivía con sí, mis pues. padres, eh, no sabían que yo tenía el tatuaje porque me daba vergüenza decirles que, que yo me había pintarrajeado el cuerpo. Sí, pues. eh, hasta que falleció mi abuelo. Mi abuelo lo, lo sepultaron en la costa de San Marcos, te ajá. puedes imaginar pajapita, no por eso, el calor de la gran sí, diabla sí, ahí. Sí, había que... Y yo, hija, yo era la única persona con camisa <ríe> de la manga larga, te puedes imaginar. Sí, Entonces, mi mamá al final del... ¿Por qué no te quitas el suéter? Ajá, el saco al la final la del, del de funeral, mire usted, ¿Y usted por qué anda, sí. porque anda tapando? Sí. Usted tiene algo, ¿verdad? Sí. Y cabal, o sea, tenía un tatuaje. Eh, y eso me enseñó a no ocultar
0: nada, yo, por lo menos a mis papás. Yo tengo un brazo, lo que llamo un brazo de protección Ajá. y un brazo de lo que soy yo. Entonces aquí tengo uno toda, uno. toda mi, mi armería de religiosa y aquí tengo toda la parte de lo que a mí me gusta hacer. Desde la parte de las motos, parte del, del fútbol, uh-huh. parte de... De momentos que han sido importantes para mí, pero creo que esa importancia también, ¿verdad?, o sea, encontrarle uh-huh. significado que es fundamental. Claro, porque al final de cuentas vas, va a envejecer uno con va, ellos. Vas contando tu vida uh-huh. a partir de este tipo de cosas. Sí, Entonces, se sí. representan.
1: Yo, yo tengo. Mmm, el último fue este, de que significa sin ningún arrepentimiento, es parte de una. Uh-huh. Canción de, de Madonna. Pero que también, sacó. también tenés en, en latín. Es que todo, tengo por una parte de mi vida, cada uno tiene una parte de mi vida. Sí, pues. Esto fue cuando salí del Closet, públicamente. Uh-huh, uh-huh. Eh, Qué mejor que con una canción de Madonna para claro. salir del Closet. Esto es un sagrado corazón que tengo acá, uh-huh. porque aparte quise ser sacerdote. Ah, no te crees. es creo. otra parte de mi vida que.
0: Como voy cerrando bueno, t- etapas. Y ahora, como son, <risas> te lo tengo todo un poquito. Me llama la atención. Ben uh-huh. Chin. Ajá. ¿De dónde, ¿De
1: dónde surge el nombre? Fíjate que eh, es el nombre de mi papá realmente. Ajá. Mi papá eh, nació aquí en Guatemala, eh, hijo de un señor cantonés, mi abuelo, don Justo Chin. Uh-huh. Él venía para trabajar por el canal de Panamá, que había okay. mucha oferta de, de trabajo Ajá. y había muchos asiáticos que venían. Pero en el camino se fueron quedando. Y mi con ab... muchos de
0: nuestras Ajá. historias familiares.
1: Y, y se fueron quedando porque conoció a una chapina. Le sí, gustó mi abuela. De, las historias familiares. de hecho, okay. mi, mi abuela tuvo dos esposos eh, chinos. Le gustaban los chinos, okay. lam ni Ching. Ya tenía ahí el, el perfil. Entonces, eh, mis papás nacieron... Eh, con él es hermano gemelo con Ajá. un tío y bueno en la sociedad china o en las familias chinas eh, se les da educación a los varones y a las mujeres a la casa o sea Increíble, ¿eh? son así sí. o eran así sí. entonces eh, mis pa- mi papá y mi tío iban a regresar a la China uh-huh. continental eh, para estudiar y hacerse cargo de uh-huh. algunos negocios familiares que se habían uh-huh. quedado allá. Y las mis tías, pues, iban a quedar acá con mi abuela uh-huh. a, a hacer Espera labores a de lo... Ajá, A casarse bien. Sí. Bueno, eh, entonces mi papá, mi abuelo le sacó papeles a mi, a mi papá y a mi tío. Entonces, eh, mi papá se llamaba Ben Kei Qing. ¿Qué
0: significa Ben Kei Ching? ¿Tiene alguna traducción? Eh, si tiene. Porque los nombres chinos generalmente no tienen traducción y por eso es que de repente los chinos agarran nombres eh, castellanizados o sea por ejemplo Juan, Juan va y le pone porque no encuentran bueno, la traducción mira,
1: mira que cuando aquí la el, el, migración siempre ha sido un, sí. un, una corruptela cuando sí. vino mi abuelo le zamparon justo sí. chin pontaza ah, por eso te decía ¿de dónde? nada, nada pero...
0: por, por eso volvemos nuevamente a indigenizar el, 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 el fracaso y la dinicidad pero en este caso la dinicemos a, lo que lo, lo, lo chino, castellanicemos lo sería la, la, la expresión bueno
1: pues ellos eh, sí en, en efecto Ben que y Ben Han era mi, mi tío uh-huh. eh, eran nombres en no era eh, mandarín es eh, cantonés ¿Cantones? ajá y significa no literal porque no uh-huh. es literal claro. sino es árbol frondoso significa Benkei ah, pero okay. acuérdate que en los nombres chinos el apellido va antes sí pues, Entonces, sí, pues sí pues realmente es Chin Benkei sí, yo pues. me, yo debería presentarme como Chin, chin benkei, benkei pero ¿sí? Acá no se entendería. Entonces, eh, eran los nombres de mi papá y mi tío, pero en eso entró la China Comunista, entró claro. Mao. Sí. En el, mi, mi papá nació en el 40. Mao creo que entró en el 45, sí. 46, por sí. ahí. Entonces, sí. mi abuela encontró eso como la excusa perfecta para decir, no, mis hijos no se van. Sí Mira pues. que a la China Comunista no los vas a mandar. Entonces, eh, se quedaron acá y mi papá tenía como que el nombre ahí peloteando. Cuando yo nací... A, a mi abuelo le gustaba Carlos, porque Ajá. yo me llamo Carlos también. A todos sus hijos y ben nietos K. le pusieron Carlos. No, Carlos Benkei. Carlos Benkei. Entonces, todos mis mmm, primos y tíos uh-huh. tienen un Carlos. Mi papá sí, es Carlos, Carlos René, uh-huh. mi tío es Carlos Rudy, uh-huh. hay Carlos Rafael, okay. hay Carlos Alejandro, okay, okay. y yo soy Carlos Benkei. Okay. Entonces, eh, quedó eso como para rescatar el nombre que de los, de los papeles de mi papá. No me gustaba el nombre porque me hacían bullying en el colegio. Sí. Yo estudiaba en el Infantes Colegio Católico sí. y ahí te, te llamaban por tu apellido,
0: chingo. Sí, sí, yo era el único, del Javier, yo me agradaba el Javier, uh-huh. pero el único eh, donde, que en la promoción trataban con su nombre porque era Max, era, sí, mucho era más, más fácil. Mucho pero todos todo los demás éramos apellidos.
1: Claro, entonces que el Díaz, que los Doñes, sí, sí, que sí, más, sí. Va. Entonces, cuando la, la seño, el profe pasaba uh-huh. lista y decía, Carlos, ven, uh-huh. Siempre me bulliaban. Sí, entonces, sí. yo escondí mi nombre, uh-huh. eh, Ben Kay, durante años. Uh-huh. Y en mi casa me dicen Carlos, Carlitos, porque Carlos es mi ¿Eh? papá. Y nunca nadie me conoció como Ben que si no se le ocurre al señor Aroldo Sánchez, eh, mi ex jefe, sacar el nombre. Y yo, ay, Aroldo, no nombre, no,
0: no, y, no. no. Y, y eso te iba a preguntar, porque nos quedan poquísimos minutos <risa> para poder seguir esta interesantísima plática que pensé que no se iba a ver tan rápido. Y se nos ha ido rapidísimo. <risa> ¿Quién po- hay muchas cosas que preguntar, pero ¿quién podría decir que ha sido tu. Tu, tu mentor. Yo tengo un mentor para Ajá. mí en, en, en mi participación, si querés, política, Ajá. no política electoral, pero política. ¿Quién sería tu mentor en ese sentido? ¿Quién es la persona a la que dirías mira, en este sentido, agradezco, eh, sigo, aspiro, me llena mucho esta persona?
1: A ver, yo, yo nunca pensé ser periodista. Ajá. Yo te digo, iba a ser cura y, y, y fracasé en el intento. Ajá. Entonces, eh, te puedo mencionar tal vez tres personas, pero uno va a ser mi mentor, pero dos personas importantes. Marielos Monzón, uh-huh. que fue la primera que me dio la idea de ser periodista, uh-huh. que vio algo en mí y a ella le voy a agradecer eso porque yo no tenía idea de ser periodista, ni quería, ni ¿Qué sabía. Quería ser? Ni... Eh, pues cura. Cura. Y, y fui a estudiar... ¿Ya fueron eh... a sacar
0: el seminario? No,
1: yo me salí porque, bueno, ah, okay. ay, me enamoré de un tipo y fue un fracaso. ¿Ah, el seminario? <risa> no, fuera del ah, fracaso. Okay. Sí. Me salí y al mes okay. me cortó el tipo. Entonces, te puedes imaginar. Eh, tuve una dosis de realidad. No, pero cuando fui a la escuela de comunicación, fui a aprender locución porque yo no me podía expresar bien ante las personas. Y yo decía, un cura que no puede predicar claro. es, va a ser un fracaso. Entonces, sí. ahí conocí yo a las personas de la escuela de ciencias uh-huh. de la comunicación y conocí a Marielos y me dijo, no, hombre, usted tiene madera de periodista, vaya y pregunte a Oscar Berché estas mm. cosas. Y lo, lo logré. Entonces, digamos, es como una mentora inicial. Luego, Aroldo, que me dio toda la confianza del mundo para ser quien yo soy. Uh-huh. Nunca me puso límites para bien y para mal. Pues me equivoqué uh-huh. en, algunas, en algunas ocasiones. Me dio la oportunidad de las inolvidables. Me dio la oportunidad de entrevistar. Eso
0: es, eso es, eso es fabuloso. Sí, o sea,
1: es fabuloso. ¿nunca, no pensás muchas veces que tu jefe te va a dar gasolina sí. para las ideas que al inicio pensás que, son unas ton- que es una tontería. Pero lo que
0: hablábamos, un poquito de la falta del atrevimiento al guatemalteco en los estereotipos de decir uh-huh. cómo me traslado yo de lo irreverente a lo serio sin dejar de ser serio ni llegar a ser irreverente. Claro. Independientemente del lado donde esté.
1: Y, y él lo puedo mencionar como alguien importante en mi carrera profesional porque no me limitó en esos yeah. aspectos no, me dijo vos podés vos si querés ser un periodista serio sí, no, que hacer esto no, sátira
0: sátira no, la vieja no,
1: ajá no, no, me no, no, sí. las no, no, sí. y, y solo se sabe que tenés que diferenciar sí. dónde que haciendo una cosa y la otra sí. pero no, y otro y mis mentores por ideal no, periodístico, tal vez él no es muy conocido porque siempre le gustó como estar en un, en un perfil más discreto. Él se llama Eric Salazar, que fue uh-huh. el, el subdirector de, de Guatevisión. Uh-huh. Pero siempre que platicabas con él, para mí era una persona con la que yo tenía que platicar, aunque sea cinco minutos al día, eh, todos los días, para, para como... Era dosis regresar, de, de, de aterrizaje. regresar Tocar a, base. Ah, regresar. ¿Por qué estás haciendo esto? Uh-huh. Porque pensás que hay un mejor futuro para tu país, para tu gente. Y porque a veces te cae palo por todos lados. Claro. Es un poquito la capsulita de, de, de energía nuevamente. Entonces venías y era la persona que te decía, te daba dos palmaditas en la espalda y te decía, está bien, hombre, mañana todo va a mejorar. Sí, pues. Y entonces para mí son tres mentores de tres cosas muy diferentes eh, que, que, que agradezco y que, que valoro y que eh, los sigo actualmente a donde vayan. Ahí estoy yo siempre pendiente de qué están haciendo. Yo he
0: respetado mucho la, la carrera del periodismo porque he tenido espacios de oportunidad con, con periodistas uh-huh. y, y con gente que se asocia la comunicación. Uh-huh. Respeto mucho en lo personal a, a Luis Felipe Valenzuela, eh, tipazo. una persona íntegra y, y, y un tipazo en, en lo profesional o sea. y en lo humano. Y tengo una persona que de repente no es periodista, pero que es un excelente comunicador, pero sobre todo él tal vez nunca supo y, y, y realmente el, el cariño y el respeto que le tengo que es Eduardo Stein. Uh-huh. Él para mí ha sido un mentor de, en mi vida, desde, sin saberlo él tal vez, y, 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 y así lo adopté yo como tal desde hace 24 años. Y, y, y de alguna forma, como decís, uh-huh. uno ha tenido la oportunidad y la suerte de estar trabajando y, y aprender de quienes vale la pena aprender y trabajar. De esas dos personas que mencionas,
1: tengo yo un grato recuerdo de a veces me llamaban de un número. Y yo contestaba, y aló, ¿quién es? Mira, te habla Felipe. Y yo, Felipe, ¿quién es uh-huh. Luis Felipe? Ay, chica, gracias, uh-huh. o sea, porque te está llamando el, el don Luis Felipe Valenzuela. O sea, yo soy un patojo sí. que, que mira a Felipe como, como un referente. Sí, claro. Como no he trabajado con él, no no, no podemos claro. tener esa, esa, esa química, pero un referente para mí ha sido algo que me ha llenado mucho. Cuando él me ha llamado, me ha felicitado. Cuando es se, muy solidario. Se solidarizó conmigo por sí. el despido. Eh, y a Eduardo Stein... Lo tengo como una grata memoria. Me recuerdo que lo cubrí en la vicepresidencia. Es que cuando yo te conocí. Dos hace ya algunas, algunos? como
0: decía, algunas lunas Algunas atrás? lunas atrás. Eh, sí. Veíamos
1: cómo le sacaba los, los, sí. las castañas del fuego a Oscar. <risa> Tenía unos elementos
0: importantes que tal vez la gente desconoce. Y muy rápido lo voy a mencionar porque ya tenemos que ir concluyendo. Pero a él, a veces, él decía algo. Miren, en los cuatro años que yo estuve acá, uh-huh. cuando yo le decía, miren, apaguen sus micrófonos. Uh-huh. Quiero explicarles el porqué de esta historia todo el mundo siempre respetó y apagó el micrófono para escuchar lo que él decía y poder entender mucho de el contexto dinámicas. que te daba. Eso era una uh-huh. relación de respeto tan claro. mutua, fundada en, en cuestiones buenas para todos, sí. que eso fue un aprendizaje, me imagino, para, para, para muchos, yo, en yo el sentido le... que se puede lograr. No existe la descalificación, la desconfianza puede dejarse cuando los principios y las bases son mucho más. Solides. Yo
1: de él le gan... o sea, por él conozco lo que podemos, o lo que yo entiendo como un respeto a la institucionalidad. Al Estado. Al Estado, ajá.
0: Y a que nosotros somos personajes o o aves de paso y las instituciones siguen que podemos cambiar las historias, podemos uh-huh. deformarlas o podemos hacer de Guatemala algo mucho mejor. Ven, Vencho. Uh-huh. Ah, y, 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 una cosa, y cuando me,
1: agra- me felicitaba por un programa sí. don Eduardo Stein, sí. era porque lo había hecho bien. Seguramente.
0: <risa> Él tenía mucho respeto a ese ejercicio del periodista, el periodista comprometido sobre todo, uh-huh. y, y, y rechazaba mucho al que trataba de... Al mercader, que mucho, al de, Sí, al que trataba de... Sí, al, al que trataba de de, mal, de, de formar el ejercicio uh-huh. profesional y el que trataba de sacar sangre para poderse alimentar de la carroña. Sí. Había mucha gente... De ese será eso, otro, pero, tema, ese otro, otro tema. Ese será otro tema. Pero otra vamos ocasión. a tener la oportunidad de echarnos otra platicadita, también, porque Muy bien, Max. fue como la introducción para, para, para precisamente poder seguir con este programa. Como te digo, nada personal, lo que pretende es precisamente Ajá. tener la, la posibilidad de generar tolerancia, de generar espacios de, de conocimiento, de intercambio de ideas, donde podemos estar más o menos en favor o en contra, sin importarlo, pero que podamos vernos a los ojos, poder platicar absolutamente con, con un espacio de confianza. Y me agrada muchísimo que haya sido una de esas personas que, que apadrinen el inicio de nada personal. <ríe> y gracias por
1: la invitación. Y la verdad, me sentí muy a gusto y hablé. No sé si hablé de más o hablé de no, menos, pero lo, perfecto. lo bueno es que ¿Te hablé? sentiste
0: nervioso con el... Con, con... Al inicio sí, al pero inicio. ya después no.
1: Ya no, ya, ya después vi que esta es una conversación en donde podía decir lo que yo quería.
0: Bueno, eso era lo importante <ríe> de todo. Así que nosotros los invitamos para una nueva emisión en el próximo canal. Capítulo de nada personal, mi nombre es Max Santa Cruz, estuve y el enorme grado de tener a Ben Keqing. el Bencho, también el Bencho. como El Bencho, no sí. como te dicen más el Bencho, Bencho. Bencho, el Bencho, uh-huh. acá en Nada Personal. Así que regresamos y nos vemos hasta la próxima.